0: ...a diario este plantel... Eh, ...pero bueno... ...yo estoy caliente con muchas cuestiones... ...que están sucediendo a nivel institucional... ...como estaremos parte de este grupo... ...en el tema de incorporación... ...en lo de Kahneman... ...también hablaremos durante la noche... ...la información que tenemos... ...eso es un tema que no se puede dejar pasar... ¿eh? Eh, ...un referente de San Lorenzo histórico... ...que se dijo que iba a volver... ...y San Lorenzo está haciendo poco y nada tenemos información y la comentaremos a lo largo de esta noche de Bodo Hernán, buenas noches, querido.
1: ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches. Buenas noches a los chicos en la mesa y a la gente, ¿no? Del otro lado, prendida ya, ¿no? En este domingo, en este clásico de cada domingo, donde, bueno, hacemos lo que más nos gusta, ¿no? Hablar de San Lorenzo y analizar un poco el presente de este San Lorenzo que el otro día consiguió una victoria de esas con mayúsculas, ¿no? Para decirlo de esta manera, eh, un equipo que... Eh, yo jugando de local eh, es de los mejores partidos que le vi al equipo de Rubén Insúa porque San Lorenzo, justamente a veces, le cuesta esto de ser protagonista eh, y tener que ir a buscar el partido, ¿no? A veces al equipo de Insúa le ha quedado mejor eh, los planteos cuando le tienen la pelota, lo vienen a buscar y le dejan espacios, ¿no? Esta vez, eh, San Pablo manejaba la pelotita, pero no es que adelantaba mucho sus líneas, y San Lorenzo tenía eh, realmente que ir a buscar el partido, ser el protagonista y lo consiguió eh, incluso por momentos dio la sensación de que San Lorenzo podría haber convertido algún gol más así como decía Rama y me deja esa sensación como de que le faltó algo más en el banco no con algún cambio más con algún jugador más en el banco creo que San Lorenzo podía dar algo más yo utilizaba una frase dos frases utilizaba que las quiero repetir no en, en la -me. una es que este San Lorenzo cada vez tiene menos y da más porque paradójicamente tenía menos, porque antes por lo menos tenía también a Martegani en el banco y para este partido con San Pablo tampoco tuvo a Martegani en el banco, casi como que no tenía posibilidades de cambio. Y después la otra frase es una frase muy linda que alguna vez dijo eh, el querido Patón Bausa, ¿no? Cuando le decían si el 1 a 0 era un resultado eh, acotado y él decía que el 1 a 0 era un gran resultado. ¿Por qué? porque vos vas a definir de visitante y a veces el rival está más pensando en hacerte el segundo gol y se olvida de hacerte el primero. Así que con esa frase del patón me quedo para decir que coincido, ¿no? que es un gran resultado el 1-0, que San Lorenzo podría haber hecho algún gol más, pero con el 1-0 eh, y con su sistema defensivo que sabemos eh, da buenos resultados, tengo una gran esperanza para ir a Brasil el jueves y la verdad que eh, me dejó el mismo orgullo y el mismo sentimiento que a todos, ¿no? que este equipo de Rubén Darío y Sua da todo y cada vez con condiciones eh, más desfavorables sigue ¿no? dejando el corazón en la cancha y creo que cada uno de los que vio el partido en la cancha evidencia lo mismo que yo, ¿no? que este equipo eh, en poner garra, en poner ganas, en poner temple, nunca te deja eh, a gamba. ¿eh? Así que bueno, eh, bancar eh, el partido del jueves me pareció repito Beto, de los mejores que jugó San Lorenzo eh, de local eh, por Copa, eh, si no el mejor.
0: Al planteamiento parecido chicos eh, como, como se le jugó a River, no, eh, esperándolo y saliendo fuerte con mucha convicción a buscar el área rival, cada pelota que San Lorenzo no es que se queda solo en la fase defensiva profe, sino que San Lorenzo cuando tiene la pelota sale a lastimar y eso no es poco. Eh, buenas noches, profe Branco Brancoli ¿Cómo
2: anda, muchachada? Cuervos y cuervas, ¿cómo están? Bueno, disculpen las ausencias de estas últimas semanas este, Razones de fuerza mayor, diría Walter Zanabria Pero yo tenía razones parecidas eh, Así que, sí, disfruté mucho el triunfo en, en la noche, tarde noche del, del Bajo Flores del jueves pasado eh, el bambino Beira había dicho el, había inventado el contragolpe ofensivo ¿no? en su momento. Y este es un equipo que, que muerde, porque aparte recupera por una intensidad muy alta en la marca, aunque sea en un bloque bajo, eh, tiene mucha intensidad y recupera desde Vareiro como primer marcador hasta el último defensor, y eso obliga al error del rival, y la posibilidad de salir en contragolpe. Porque para salir en contragolpe primero hay que recuperarla. Y en eso San Lorenzo tiene, ya lo hemos dicho varias veces, eh, una dedicación y una convicción colectiva muy importante. Y además un estado físico que, eh, que le permite hacerlo. ¿no? Eh, no fue la noche más iluminada de Leguizamón justamente para esa función. este Porque le costó hilvanar los contragolpes. Pero fue un gran partido de Giai. Creo que de los mejores pos selección había caído el rendimiento de del juvenil de San Lorenzo que creo que hizo un partido excelente eh, bueno Braida ya nos tiene acostumbrado el perrito barrio quizá faltó más explosión de Leguizamón y por ahí como decía como decía Juan este quizá o Hernán ya me confundí quizás se podría haber traído algún golcito más este, no, Rama dijo eso, Rama. Este, pero bueno, y además no le llegó San Pablo, realmente. La de batalla que le saca a Caleri muy, este, la más peligrosa, y después algún tiro de afuera. Eh, creo que San Lorenzo, este, bueno, a mí lo que me, me parece destacar es, no hay relevancia tanto de... De la calidad de las incorporaciones, sino de la convicción, el estado físico, la disciplina táctica de quien se sume. Por supuesto que le tiene que pegar a la pelota con los pies, no tiene que tener mínimas condiciones. Pero el, respecto a las incorporaciones, lo que traiga San Lorenzo tiene que estar en condiciones de sumarse al proyecto de INSUA, más que pensar en grandes nombres que no van a llegar. Entonces no, ahí no veo eh, y entiendo la preocupación, pero no veo una crítica razonable. Si sabemos que no va a venir y que no hay condiciones para entonces me parece que no insistir que... ahí es, es este nada, es un, es, es querer este, engañarse a uno mismo, no no va a haber incorporaciones de nivel porque no hay con qué
3: bueno, sí, Beto. Tema, ¿por
0: qué no hay con qué? No? empezar a discutir ese tema, ¿por qué no, no hay con qué? cuando San Lorenzo no está incorporando, cuando dijeron que había bajado el pasivo, ¿por qué San Lorenzo está mendigando el tema de las incorporaciones? este un poquito empezar a discutir eso si querés lo discutimos después, Javi. Sí,
2: puede ser, después lo retomamos, ¿no? Que es la, la polémica de los libros de paz en Places de San Lorenzo justamente. Lo dijo el presidente arcedor acá, digamos, la, la política de austeridad fue la política que siguió. En ese sentido, mantuvo su línea. Por eso, bajo el pasivo, porque salir hoy a rematar. Eh, presupuesto, hay que ver cuánto entra por Mantegán y cuándo ingresa ese dinero, pero no, no son cifras extraordinarias para pensar que son esas incorporaciones rutilantes. Entonces, si lo que te dicen es el campeonato económico, que no me gusta el nombre, pero bueno, eh, de algún modo lo planteó en este programa Receigor, eh, es eso, y en ese sentido, este, ISUA le ha dado un aire deportivo y en resultados que le permite hacer esa cuenta, porque si estuviéramos, como están los primos, peleando el descenso, eh, no hay cuenta económica posible, ¿no? ¿Cuál es el camino de endeudarte, Beto, como pasa con el país? Pero no creo que ese sea el camino razonable, prudente y necesario para San Lorenzo.
0: Bueno, Walter, querido, este, le decimos a la gente que le, nos puede escuchar a través de Twitter, de TikTok también, ¿no, Rama? ¿Habías dicho?
4: Sí, Beto, también, también por TikTok.
0: Este, Walter, la gente se está sumando ¿eh? a YouTube de San Lorenzo Redes, Pablo Arena Juan Pablo de Marco, mañana 7 de agosto se cumplen 75 años de la obtención de la medalla de oro olímpico de Elfo Cabrera, el querido Peco, hola cuervos, Omar Álvarez al final no siempre resulta bien darle bola a los tuiteros lo de Martegane Racing era mucho más conveniente que lo de este club de cuarta de Italia Alejandro Somoza, Insúa es Ho Chi Minh está yendo a la guerra con trampas para ratones. Eh, lo nombré mal a. a bueno, al, al, de nombralo bien en rama, que no me sale.
4: ¿A quién en qué mensaje estabas? Ho Chi Minh, el dirigente,
2: digamos, el, el líder vietnamita que, que hizo retroceder a los estadounidenses, digamos, con muy poco, ¿no? Ho Chi Minh.
0: ¿Cómo es, Javi? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Es Ho Chi Minh el que
2: venció a Estados Unidos, el Vietnam, digamos.
0: Sí. Eh, ale, bueno, Peco, firme junto a vos de mí. Eh. Gracias, Peco. Emilio Camuche. Si en Brasil hacemos un partido parecido al del jueves, pasamos, eh, pasado tenemos grandes chances de clasificarnos. Bueno, después le el saludo de Emilio Camuche, Juan Pablo de Marco, eh, también saludando. Eh, bueno, la gente se está sumando. Walter, me imagino contento y orgulloso del de equipo de Rubén Darín Súa, querido Sanabria.
5: Beto, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para los chicos y para, para toda la gente. Eh, sí, creo que todos nos fuimos contentos. Ya estamos contentos con esta estadía de Gallego y Suba, porque no es el partido contra San Pablo, obviamente que era el rival que se venía. Primero una instancia importante como es eh, esta, estos octavos de Copa Sudamericana, que lo, lo que nos esa noche de Copa, a pesar de que la Sudamericana es un escalón abajo de la Libertadores, hay que decirlo esto, pero era un rival, primero, de una magnitud impresionante, San Pablo, de histórico, y además con una actualidad que de seis partidos había ganado cinco, había empatado uno, no la habían convertido, entonces era, creo que de todos los rivales, lo puse en mi Twitter personal de todos los equipos argentinos, el rival más difícil, tanto sumando Libertadores como Sudamericana, le había tocado San Lorenzo, Bien, había salido segundo de un grupo entonces era algo lógico, pero le tocó un rival de... muy importante como es San Pablo y lo... no lo pasó por encima pero le ganó muy bien, como dijo el propio Gallego Insúa tuvo puntos muy altos creo que Adam Mareiro, el partido de Adam Mareiro fue casi de, de 10 puntos después creo que se terminan afianzando cositas importantes como, es, como fue la inclusión de Maroni, a pesar de que muchos en su momento eh, cuestionaban si era... Era correcto el ingreso de Maroni o Martegani. Creo que Gonzalo Maroni se dio, estuvo un escalón arriba de Martegani porque eh, aprendió cómo jugar. Además de, de, de ser bueno técnicamente, se dio cuenta que en este en este San Lorenzo todos se tienen que arremangar y luchar y volver y defender porque es lo que contagia, es lo que dice el entrenador y son 11 jugadores que eh, disputan cada pelota como si fuera la última y, y eso es lo que el hincha cuando ves lo hablaste ahí, yo por lo menos en la plata azul donde voy siempre, está contagiado de eso, en cada entretiempo, en cada pérdida de partido, va a haber un equipo que sabés que, sí, puede perder, puede perder porque ha perdido partidos, pocos, pero lo ha perdido ha jugado a veces peor o, o mejor, pero nunca te deja gamba este San Lorenzo, siempre lo ves y luchan hasta el final, como bien dijo Javi también, ahí hubo puntos eh, alto como Gia y como Braida creo que Gastón Campi, a pesar de que no se dijo mucho, ha hecho un muy buen partido es una ausencia muy importante la que tuvo San Lorenzo hablábamos de, de la salida de Martiani. sí Martiani era una opción quizás entrar en el banco suplente tener un jugador con esa técnica a pesar de que por lo menos para mí en lo personal no ha rendido como, como creo que, y esperaba que rendiera Martiani, pero sí Gatoni, la ausencia de Gatoni es una ausencia muy importante donde San Lorenzo Insúa lo, lo suplió de buena forma Castón Campi jugó un buen partido, y vamos a Brasil con una esperanza, sabiendo de lo difícil que es eh, ir a jugar al Molumbí, de lo difícil que es San Pablo, la, la calidad de jugadores que tenía, que lo vieron, obviamente ese Rafiña lo escuché de, 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 de declarar en contra del, del planteo de Insuba, pero bueno, esto es así, es como cuando pasó con River, cada uno juega con sus armas, si yo te juego a una de una forma y te termino ganando, es que estoy haciendo mejor las cosas yo. Vos tenés que ver la forma de cómo me solucionás, cómo solucionás lo que te estoy eh, proponiendo yo para ganarme. Creo que San Lorenzo lo terminó ganando en buena ley y ahora, con una semanita de descanso, va a Brasil en búsqueda de, de una clasificación que es posible. Siempre digo, el, el laburo de Insúa es cada día se va superando, cada día, como bien dijo Hernán, tiene menos y el equipo te da más. Y ojalá que la dirigencia pueda, pueda a la altura no se va a poder poner, porque la verdad lo, de, lo de, el, el laburo de Gallego es, es de primera, pero por lo menos que lo acompañe como no lo viene haciendo y quizás le traiga un refuerzo Coincido igual con lo que dice Javi ahí de que eh, jugadores de jerarquía no van a llegar. San Lorenzo hoy no tiene dinero, ¿sí? que se habla cada nombre que aparece, en el caso de Walter Kahneman se nombraba, pero San Lorenzo no puede pagar las la cifras que el de, de contrato del defensor ni la salida ni para que salga del gremio así que es difícil y yo creo que también a la vez eh, insúa manejar un grupo así eh, que no, quizás no tenés tanto no tenés tanto para perder le termina favoreciendo entonces Alonso termina entregando demasiado ¿da? y sigue dando pelea porque el otro día escuchaba también justo me puse a ver un programa de, de deportes en la TV escuchaba que River tenía 16 19 nombres para seis puestos. Digo, el Gallego insiste a jugar un 14 para 11, creo. 14, 15 para 11. Entonces, digo, la verdad que eh, es para sacarse el sombrero del laburo de Gallego y es lindo volver a tener, como digo siempre, después de tanto tiempo, un equipo que nos represente en la cancha como lo hace hoy eh, San Lorenzo.
0: Sí, eh, ahí me quedo con un mensaje de YouTube de San Lorenzo Redes eh, que están sintonizando y viendo el programa de Me. Eh, del de Peco eh, la austeridad debe tener un, un objetivo eh, Hernán eh, te pregunto parece que es pagar a los supuestos acreedores eh, ya nos meteremos con este tema Hernán, Juan Pablo pero, pero bueno eh, me quedé con ese mensaje Juan Pablo también este, el, la austeridad debe tener un objetivo y en este caso discutamos cuál es el objetivo también Juan Pablo
3: Sí, a ver, la austeridad de, de, del objetivo es eh, armar... A ver, todo se basa en armar un equipo competitivo. Creo que ah, en eso vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Hoy San Lorenzo no tiene un equipo competitivo. Porque, a ver, si, si nos remitimos al partido eh, más reciente contra el Flamengo, bueno, los 11 titulares, y si después vemos el banco de suplente, eh, tenés muy poco. Tenías, a ver, eh, no vamos a decir jerarquía, pero vamos a decir experiencia. Carlos Sánchez... Eh, y Nicolás Blandi, después
0: y eh, algo de luján, con Goyeneche,
3: ¿no? Goyeneche Perea eh, el chico la Perú y Calcaterra para jugar una Copa Sudamericana es muy poco, la austeridad estamos de acuerdo que hoy San Lorenzo tiene una economía devastada la austeridad que marcó en su momento Horacio Arreza con esa austeridad vos necesitabas armar por lo menos un buen plantel para afrontar los tres campeonatos que vos tenías y no, no cumplieron y encima se lo están devaluando le están sacando jugadores entonces, Dios quiera y, 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 y la imagen de, del gallego se haga enorme eh, le alcance por lo menos para, 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 para lograr eh, algo, algo importante perdón, dije Flamengo de San Pablo perdón eh, ahí me está corrigiendo Ramos perdón, eh, pero yo creo que viene por ese lado, y ahora si vamos a preguntar por los refuerzos de este mercado de pases y no sé si son refuerzos o incorporaciones, porque la verdad, eh, no, no me terminan de cerrar. Sí, sí traen jerarquía, traen experiencia, esperemos que sumen en el plantel, esperemos que el equipo se puedan amoldar rápidamente para pensar en algo más.
5: Ah, ¿Es que es, algo, no, lo traen experiencia, no jerarquía.
3: Tal cual, Experiencia.
0: Hernán, sí. a Javi y a Walter los veo resignados en cuanto a que San Lorenzo no puede incorporar, eh, bueno, el tema de la austeridad, este, está bien el tema, me parece que hay que ser prolijo en la finanza, pero los veo resignados, Hernán, a Walter y a Javi. ¿Vos cómo lo ves?
1: Y la verdad que la verdad que yo creo que ya no confían eh, para nada en la forma de negociar que tiene esta dirigencia, ¿no? Y en eso, de alguna manera, a mí me pasa igual, porque vos por ahí te acordás del tema de Maroni, te acordás del tema de batalla, que todavía San Lorenzo lo puede perder, y uno imagina que lo van a volver a repetir ese accionar y con Girote hacen algo parecido. A ver, esto más allá de que vos necesitas eh, traer jugadores eh, y dinero no hay, y las finanzas no son más que el reflejo de lo que vos venís haciendo mal durante muchos años atrás. Esa es la realidad. Pero también se ve de alguna manera que no hay algo también de innovación, de creatividad, digo, de tomar el toro por las astas en muchas cuestiones, sino que San Lorenzo va a lo seguro. Eh, vos le preguntás al manager, y a ver, yo en un punto lo entiendo, ¿no? Porque el manager de San Lorenzo eh, tiene que cerrar negociaciones a costo cero y tienen que ser jugadores que además el técnico dé aval, porque si no te pasa como con Ivacachi, que vos cerrás negociaciones y después son jugadores que no juegan y se terminan yendo. Entonces no es fácil la del manager, yo entiendo, porque tiene que negociar a costo cero. Pero también hay otra realidad, ¿no? Que tiene que ver con que San Lorenzo tiene que empezar a dejar eh, estas negociaciones como la de Girotti de lado porque te quitan prestigio, ¿no? Y para lo que viene, San Lorenzo cada vez va entregando más prestigio. Pero por otro lado, lo entiendo, porque vos tenés que cumplimentar eh, una cantidad de refuerzos. San Lorenzo tiene competencias importantes, ¿no? Tiene octavos de final, si ahora pasa, tiene cuartos de final está todavía en la Copa Argentina, empieza la Copa de Liga el 20 de agosto, entonces vos los lugares los tenés que cubrir, los jugadores de San Lorenzo se fueron, siempre por las malas gestiones, quizás se vaya a Batalla también, quizás se vaya a Lías también, eh, ya se va Martegani ahora a préstamo, se fue Bomberger, se fue a Tony. entonces vos al técnico algo le tenés que dar, si ¿sí? ¿no? claramente Insúa ya no puede seguir haciendo magia, ¿no? entonces de alguna manera está esa situación ambigua, ¿no? de decir, bueno, San Lorenzo hace bien en aceptar a Girotti, no, pero por otro lado también sabes que si no lo aceptaste queda sin nada y San Lorenzo hoy tiene que pensar en competir de acá a diciembre y después si Dios quiere en diciembre eh, la gente, bueno, en las urnas, digo si Dios quiere porque tampoco es una seguridad que se termine votando por el tema del EJJ y demás, esperemos que así sea, pero digo, la gente en diciembre podrá elegir eh, otras personas para que manejen los destinos de San Lorenzo. Hoy la realidad es esta, ¿no? Tener los partidos a la vuelta de la esquina y tenés que incorporar como sea, y bueno, creo que es lo que está pasando en San Lorenzo, incorpora lo que puede y no lo que quiere.
0: Lo que puede y no lo que quiere. Lo de Giroti, como me dicen recién por privado, y lo que opinamos bastante, eh, es un tema eh, es un pase desastroso, me dicen varios amigos acá en un grupo de San Lorenzo, se recupera de las lesiones. Se recupera de la, de, la, de la lesión en el club eh, Y lo tenés que devolver Se muestra en San Lorenzo y lo tenés que devolver ¿Cómo ves eso, Walter? ¿Cómo el tema de Girotti? ¿Lo entendés? Eh, ¿Es la situación que puede afrontar San Lorenzo? ¿Cómo te cayó la situación La negociación con Girotti? De Girotti?
5: Mirá, Beto El tema de negociaciones A mí lo que, lo que me hace ruido Porque yo puedo entender el proceso de autoridad Que está viendo San Lorenzo Pero con las ventas que hubo, me, la, el, me acuerdo del dinero de Fernández Mercado, lo que puede ingresar por Martegani, lo que ingresó por Gatoni, ¿a dónde va? ¿A qué parte la de la cerca de los
0: Por eso, ¿a dónde va esa plata, Walter?
5: Eso es lo que me preocupa. Después, hoy en día considero que San Lorenzo, no, eh, si vos tenés el proceso de autoridad y si vos fueras transparente y le decís, miren, hoy no tengo para gastar y la plata que ingresa, está yendo para esto, para cubrir esta deuda, para cubrir esto y lo otro, se entendería más, hoy San Lorenzo no, ese proceso de transparencia no lo tiene, por eso la gente duda mucho, y después creo que en las llegadas, sí, si lo pienso por un lado, qué clase de refuerzo, por eso le dije ahí cuando Juan Pablo dijo eh, jerarquía, yo coincido de que experiencias y jerarquía no si vos traes un jugador que juega en la tercera división de la liga italiana si traés un, eh, a Auxi, y después te viene un jugador que, eh, lesionado en eh, en este último tiempo tú sufrió dos lesiones graves, jugó cinco minutos nomás, entonces no, le, no es que estás reforzando eh, de, de buena forma, de pero también considero que San Lorenzo hoy en día no puede imponer condiciones, En un lado, por eso se tienen que agarrar de que venga Giroti y que lo muestre y quizás lo, lo pueda reflejar talleres, o si sí, en caso de que funcione no, no le va a ingresar dinero, porque hoy estás estás con, todavía con la soga del cuello y no, 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 es lo que decía antes, no puede imponer las condiciones que lleguen si insuba da la bala, está perfecto, el caso de vacache en su momento si su no lo dio fue necesario haberlo traído si ahora Insuba dio el aval para que llegue Jiménez, para que llegue Giroti y para que llegue Augi, hay que sacarse hay que hay que dar el ok o hay que decir bueno está bien traído porque el laburo que vino haciendo el entrenador con nombres muy poco rutilantes como tenía el plantel de San Lorenzo ahora con estos refuerzos también lo puede hacer y entonces es, es necesario su llegada desde el plano económico, sí. Si Girotti la rompe, hace 15 goles y después de ayer lo termina vendiendo a Europa, vamos a decir, uh, oh, mirá, la plata que hubiera ingresado. Vamos, vamos a quedarnos con la parte del vaso de que Girotti hizo 15 goles en San Lorenzo para que San Lorenzo gane o luche algo y en ese momento
1: nos dio esa y listo.
0: Este, exactamente. Sí, perdón, el, el, pero... esto, no hay
1: no es que quiera interrumpir el, el relato de Walter, pero creo que hay algo que tiene que quedar en claro. Yo sé si no sé si quizá Walter... Eh, no lo interpretó bien el otro día cuando tuvimos la nota con el, el señor que habló, eh, de Orden y Progreso, ahora no recuerdo el nombre eh, y todo lo que pasa en el mundo San Lorenzo eh, esto no lo digo con crítica, digo quizá Walter no lo interpretó, yo lo que interpreto y si estoy equivocado y los dirigentes si quieren pueden salir en bodo mía a aclararlo es que hoy San Lorenzo tiene las cuentas embargadas hoy San Lorenzo tiene 20 centavos para hacerle valor a un peso de deuda, entonces claramente cuando va a ingresar la plata de premios de copa o de venta de jugadores, te la van a chupar, porque tú está embargado, tiene 54 juicios. Entonces creo que la solución a esto es justamente, no podés gastar ni siquiera la plata que entra, porque todo va para pagar un pasivo que se supone supera los 35 millones de dólares, digo se supone porque no lo sé, es cuentas que se hace lo dijo el integrante de Orden y Progreso, la dirigencia si cree que no es así, puede venir a explicarlo en el programa decir, no, no es así, no vemos 35 millones, y capaz que pueden explicar qué pasa no con el ingreso del dinero de la Copa, eh, con los jugadores que San Lorenzo venden, porque yo sí escuché lo mismo que dijo Walter, que vendían a Mercado a mercado para comprar la Batalla, eh, que después vendían a este para traer al otro, y la realidad es que no sucede, porque la realidad es que creo que lo que están escondiendo, esto no es una acusación, eh, es lo que a mí me parece, es que justamente San Lorenzo está las manos de deuda y la plata que entra te la chupa a los acreedores, así de sencillo.
0: Eh, Rama, ¿qué opinás? digamos La situación está complicada, digamos este, lo que estamos hablando y la, los embargos que tiene San Lorenzo, como decía Hernán, pero es muy difícil acostumbrarse a no ser competitivo, a que Boca te traiga un Cavani que River te traiga un Lanzini, otra vez de vuelta, Javi levanta, abre las la manos, está bien pero San Lorenzo no estábamos acostumbrados a esta situación. ¿Hay que acostumbrarse? ¿Hay que resignarse Juan y Rama? A ver,
4: Beto, no. No, no hay que resignarse y por eso yo hablaba del tema de que, eh, gracias a Dios, el triunfo contra San Pablo tapó el escándalo de, de Auski, porque si San Lorenzo perdía y Auski creo que salió algo así de 130 mil dólares eh, rescindir allá el contrato en, en Hungría, eh, porque, bueno, están utilizando esta eh, ingeniería de traer por 130.000 o por cero pesos a jugadores... Bueno, ahora vino el uruguayo que estaba jugando en la sede Italia. O sea, usan esta ingeniería de traer a, a jugadores de prácticamente, como salió Ausqui, 130 130.000 o jugadores a cero pesos que solamente se le paga el contrato. El tema es que San Lorenzo, eh, después para vender... Si no es algún juvenil, no, no tiene jugadores. A ver, los dos arqueros no son arqueros de, de San Lorenzo. Si en diciembre, esperemos que batalla, no se vaya ahora. Pero si en diciembre no compras ninguno de estos dos arqueros, eh, tenés que salir a buscar un arquero o, o poner un pibe en el próximo campeonato de enero. Yo calculo que eso no va a ser así, pero ahora la situación es así. Y tenés un montón de jugadores que no son de San Lorenzo, que vienen por el contrato. Y como decía Hernán, a ver, vos la plata que te ingresa, porque a San Lorenzo le ingresaron Casi mil dólares por cada partido que jugó de local contra el equipo colombiano y contra el equipo brasilero. Más eh, un millón de dólares que le ingresó eh, por pasar de, de fase contra los colombianos. Está bien. Te habrán quedado mil eh, dólares, más o menos, porque la mitad va para el plantel, lo otro es para pagar los gastos de apertura del estadio, la luz, a que pagarle eh, a los empleados de UTEDIC, la seguridad, bueno, y todo eso. Vamos a suponer que te 400 mil dólares. Entonces... El otro día Hernán también estaba diciendo, por 500 mil dólares vos podías traer tres refuerzos con un poquitito más. Eh, por ahí no refuerzo, porque refuerzo se ve cuando el jugador realmente rinde en San Lorenzo por incorporaciones. Pero bueno, están trayendo estas, estas incorporaciones a poco costo o a costo cero. Pero también los dirigentes que se pongan las pilas, como dije antes de hacer los trámites. No puede ser que se haya quedado afuera eh, por un error administrativo. Eh, la verdad, o sea, bueno estás pagando una fiesta donde se hizo un derroche de Guita, porque no sé pensabas que haciendo ese derroche de Guita, eh, no sé, llegabas aunque sea a la semifinal de la Libertadores eh, ganabas, no sé, aunque sea algún campeonato, la Copa Argentina o la Copa esta de la Liga, que por ahí son menos partidos o estar siempre peleando ahí pero bueno, se hizo un derroche de Guita impresionante, que ahora se está pagando eh, esa fiesta y... Como decía Hernán, al final no terminaste de pagar toda esa fiesta porque tenés 54 juicios, los pocos jugadores que traes los traes a destiempo y no pueden ser, aunque sea incorporaciones para el partido, por lo, por lo menos para tener algo más en el banco. Yo no pido que vengan de Europa, eh, se pongan la camiseta y ya la rompan en el primer partido, pero por lo menos para tener los 20-30 minutos y sea recambio de, de algún jugador, porque algún jugador se puede lesionar. Eh, puede tener amonestados y al otro partido eh, no, no lo tenés. Puede ser expulsado y al otro partido tampoco lo tenés. Entonces vos, con algún jugador, creo que Walter había dicho, de experiencia, por lo menos tenés algo más para jugar estos partidos internacionales. Había un montón de tiempo que San Lorenzo no jugaba una Copa Internacional. Y bueno, el técnico está a la altura. Los jugadores están a la altura, pero lamentablemente estos dirigentes... Están demostrando cada día que están menos a la altura de, de San Lorenzo. Esto que pasó con Auski, vuelvo a repetir, quedó tapado por lo de eh, que San Lorenzo ganó. Pero no puede ser que eh, Caruso eh, está haciendo lo imposible para atraer jugadores a poco costo o a costo cero. Y los dirigentes, por un error administrativo, eh, ya Auski no lo inscribieron lo y lo escribieron mal. Y estos dos jugadores nuevos que vinieron. Eh, para esta fase tampoco van a estar, recién van a estar si pasamos eh, para otra fase. Así que bueno, lamentablemente eh, los dirigentes están demostrando día a día que no están a la altura del club y muchas veces se preguntan eh, algunos periodistas de otra radio de por qué se putea a los dirigentes. Si San Lorenzo está en octavos de Copa Argentina, estuvo peleando hasta último momento... Eh, el campeonato, está peleando la Copa Sudamericana, se pasó de fase, se pasó los 16 sabos, se ganó. Pero bueno, por todas estas cosas que la gente eh, que va a la cancha, que es hincha, ve, por estas cosas lamentablemente se insultan los dirigentes a uno le gusta que los dirigentes los insulten no, a uno le gustaría que los dirigentes estén a la altura como en algún momento estuvieron y se ganó la Copa Libertadores se peleaban todos los campeonatos no se sale campeón siempre pero por lo menos se pelearon los campeonatos hasta, hasta el final pero bueno, lamentablemente estos dirigentes demuestran día a día que no están a la altura por suerte Insuba, todo el cuerpo técnico y le llegó Insuba a estos plantel y los jugadores están a la altura, esperemos que en algún momento estos dirigentes estén a la altura, porque no tienen peso en AFA, ahora te ponen un árbitro que es lamentable para, para la vuelta, porque sabemos que es un árbitro que es eh, muy localista, o no le gustan los equipos argentinos, o vayas a ver qué problema tiene con los equipos argentinos, pero la verdad yo cuando leí el árbitro uruguayo que pusieron para la revancha, y va a estar muy complicado, así que, en algún momento que estos dirigentes, no sé si es por un tema que están más con el sindicato, no sé si es por un tema que están más en el tema de la política ahora que hay elecciones, pero en algún momento que estén a la altura de las circunstancias, que estén a la altura de un equipo grande como es San Lorenzo.
0: Eh, ahora te doy Juan Pablo y a Walter. Eh, Javi, no te noto como que no estás muy de acuerdo, me parece, algo te conozco con lo que estamos debatiendo. No,
2: me parece que, a ver, estamos mezclando varios temas en una misma conversación. Desde ya que la situación económica de San Lorenzo, verdad de Perogrullo, me parece, si no, eh, digo, lo reconocen los propios dirigentes oficialistas. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, en parte Rama explica con bastante claridad, ¿no? Que se llega por malas administraciones, ¿de quién? sería la pregunta y hasta qué tiempo, ¿no? El tiempo y el quién de las malas administraciones. Digo, tuvimos un presidente elegido que se fue a los tres meses, a los cuatro meses, no sé. Este, entonces el actual dirigente, que aparte no es el presidente electo, decide tomar un rumbo que explicita yo comparto con este, con los compañeros que decían cuál es el, la gran deuda la falta de transparencia en la información porque vos, si a mí me dicen mira, la plata que entra viene a pagar deuda y eso alivia económicamente el club", yo estoy de acuerdo, o sea, no me gusta no es que me gusta, pero estoy de acuerdo yo creo, no quiero tener un independiente entonces prefiero que una administración seria y razonable pague deudas y no malgaste en contrataciones dudosas. ¿Cuál fue la fiesta, digamos, que decía Rama? ¿En qué gastamos? ¿Ramírez, los Romero, Di Santo? ¿Cuáles fueron esas contrataciones mal hechas? Digamos, o mal hechas, o económicamente desproporcionadas para el club. Bueno, demostró Insúa que con disciplina, con orden táctico, con estado físico, un jugador rinde. Ahí. Pondría una, 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 una duda, no una certeza, una duda al respecto no nos, no nos equivocamos mucho ya diciendo que viene este, este que no sabe Viene este que viejo, viene el otro Y los terminamos aplaudiendo Braida, Jalil Elía, el propio Vareiro ¿A cuántos jugadores terminamos aplaudiendo que venían? Campi jugó un gran partido el otro día Campi jugó un gran partido ¿Alguien lo trajo? Bueno, no estoy diciendo que son unos genios Lo que digo es, lo que traen hay que ver Como puso muy bien un oyente ahí en el chat de YouTube Trajeron incorporaciones. Veremos si son refuerzos a lo largo de, del campeonato. Y ahí veremos. Pero nos equivocamos mucho ya, ¿no? Zapata, o sea, jugadores que después cuando no se iban. Y la forma de incorporación, que comparto con Hernán, que no son para nada adecuadas, esta idea de la repesca, de un préstamo sin cargo y sin opción. Es lo que puede hacer San Lorenzo en esta situación económica. Entonces, yo podría decir: es un error o es una decisión inteligente. Depende cómo lo mire. Mira, no puedo incorporar de otra manera. Traigo esto, que es un parche, una solución transitoria para traer jugadores sin erogaciones económicas importantes
0: depende, es para discutir y para comentar respetuosamente con Javier y con todo el equipo y con toda la gente de San Lorenzo, si es la única manera de incorporar esta, la de Girotti la, de, la que se está incorporando San Lorenzo o también se puede ver otros mercados como el uruguayo, que hay jugadores que, y varios clubes que están trayendo mercado uruguayo que siempre rindió y que no son grandes erogaciones en muchos casos hay que, el laburo del manager también hay que recorrerlo, hay que investigarlo, hay que trabajarlo y no sé si es la única manera, como decís vos, Javi, que, que es esta manera tipo modelo Girotti. Me parece que hay otras posibilidades que habría que, que investigar si se pueden hacer. Hernán, Walter, perdona. No, Beto,
5: pero vos, yo entiendo lo que vos decís del mercado sí. uruguayo y todo, pero vos si traes el 4 del Liverpool Uruguayo de Rendita, vamos a decir lo mismo que estamos diciendo con Gatón Jiménez, que tuvo viene de la de Italia no vamos, a, no vamos a decir, que trajimos jerarquía Trajiste mmm, Funciona acá, la pegaste Por eso ahí comparto mucho lo que dice Javi Yo creo, hasta te diría Si sí, el sí, desde que tomó la presidencia Hubiera sido transparente En tema del ingreso de dinero y todo No se iba a romper el acierto de Insuba Porque para mí Insuba fue el sexto O séptimo nombre que tenían en, en la carpeta Pero bueno, Caruso e Insuba Y si hubiera sido Sincera, eh, o sea sincerarse un proceso de sinceramiento siendo transparente hasta te diría que eh, podría hasta ser aceptando la culpabilidad de los últimos años que ha tenido San Lorenzo como bien eh, decía antes Ramiro de toda la fiesta que pagamos con jugadores que te pasaron sin pena ni gloria el contrato gigante como lo hemos dicho siempre pero bueno hasta te, podría ser un candidato quizás de que posible para las elecciones, votable para las elecciones, obviamente aceptando la culpabilidad, la, la culpabilidad, pero diciendo en este año pude ordenar más o menos y fui transparente en ese sentido. Porque los otros candidatos, yo saco a culota de, de ahí de costado porque es, es, el, es el único, por lo menos, que siempre fue en lucha. Pero si por él Marcelo Moretti, también estuvo perteneciente a esta dirigencia hasta hace muy poco tiempo y se bajó del barco. Si lo quiero ver desde el lado de la familia de resaigor o siendo votante de y Gor te digo, che. Por lo menos yo me quedé, no me fui como Tinelli, no me fui como Lames, me quedé y puse a Insuba, puse a Caruso, a Insuba bien, lo vuelvo a decir, no fue el nombre que buscaron, pero me quedé y acá estoy poniendo el pecho para intentar sacar a San Lorenzo, se lo quiero ver ese lado. Lo que digo sí, la crítica es que no fueron transparentes y no se sabe el dinero que ingresa a dónde va. Puedo decir, bueno, ¿qué? porque mucha gente está en el rumor de que se le debe tanto a Tinelli, se le debe tanto a Lamen, se le debe a... decir che, este ingreso que dinero del mercado es plata que se le paga a Tinelli. Pero así, si no, no se entiende nada. La gente sabe que no es transparente entonces la gente duda porque está en su derecho y también le hace saber a la presidencia actual de todo el proceso que tuvieron desde el 2018, por lo menos 2019, en adelante, estos últimos años, que fueron, no la pegaron en nada todo mal económico y todo mal deportivamente porque San Lorenzo, trayendo jugadores impagables para el club, termina haciendo campaña en esa terza.
0: Sí, la situación es delicada, Juan Pablo Hernán, este, todos lo sabemos y lo venimos hablando. El tema, cómo encarar, cómo salir de, de esta situación de donde tenés un andarivel muy pequeño para trabajar en la parte económica, en la parte de incorporaciones, pero... ¿Qué, qué, ¿qué es necesario para salir de este cuadro de situación? Porque tenés 13 camboyanos ahora, como dijiste vos, en el plantel, que van para adelante todo pero esto tiene un límite, Juan. Este, sí, no sí por supuesto que tiene un límite.
3: A ver, eh, uno, uno cree que, que el límite lo va a, a marcar el socio en las elecciones, ¿no? Porque si, si miramos en un futuro inmediato y soluciones, no, no creo que, que, que las haya, o por lo menos no conocemos por parte del oficialismo cuáles pueden ser esas, esas soluciones. A ver, venta de jugadores sería la, la primera, pero como bien marcaban ustedes, hoy ¿qué jugadores tiene San Lorenzo para vender que sean propios del 100%? Muy pocos, y, y los tenés que vender muy bien. Y los tenés que vender muy bien, porque últimamente lo, lo marcamos siempre. San Lorenzo no es un equipo que, que haya vendido a la perfección. Ves otros planteles que vos decís, pucha, eh, están vendiendo jugadores que la verdad no están para algunas cifras que son eh, extravagantes para esos jugadores, y vos decís, ¿por qué San Lorenzo, siendo un equipo grande, no vende bien? ¿no? Que, que creo que por ahí viene, ¿no? Eh, el fútbol profesional es eh, el primer sustento de, de la institución. Entonces vos tenés que vender bien. Y esa es la, 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 la solución principal, que hoy esta dirigencia no la está tomando eh, como se debe, porque no hace las ventas correspondientes. Eh, y los negocios que hace... Eh, no son beneficiosos para San Lorenzo, está más que claro. Mirá todos los, los, los contratos que hay, que, de los que conocemos, no que hay cláusula de o que cada seis meses puede salir de forma unilateral, o si San Lorenzo también quiere puede ejecutar una cláusula de salida. Eh, los cargos a veces no son muy, muy entendibles. Mirá, bueno el, el caso del chico Rosané. Sabemos por trascendidos que Rosané pasó a Barraca Central, Preguntas condiciones y la última vez que me respondieron estamos terminando de decidir en qué condiciones. O sea, no se sabe cómo se fue el pibe, si se fue a préstamo, con qué cargo, corrupción de compra. Eh, está, el club está a la deriva. Estamos, es un constante, vamos viendo, como se dijo en algún momento. Eh, y esto es el claro ejemplo de lo que es hoy el club, que está eh, tapado por el presente futbolístico. Porque si hoy San Lorenzo no estuviera o no estuviese, eh, en, el, en el momento que está, eh, el clima sería otro.
0: Sí, la, la verdad que es un milagro lo que decimos siempre a nivel futbolístico, no, no esperábamos este rendimiento futbolístico de, del equipo de Insúa, y es lo que nos hace estar en un presente este, institucional medianamente en paz, medianamente en paz, ya sabemos lo de los insultos de todos los partidos, eso está, pero... Pero bueno, este, preocupa, preocupa y mucho. Y lo plantea también Ritaco, el tema de Girotti, que se ofreció en el Congreso eh, sobre la lesión de Girotti. Me ofrecí gratis a su revisión noma, y a su revisión y no me aceptaron. Ojo por ahí, eh, su afección está corregida, pero tengo mis serias dudas. Eh, soy miembro titular de la Asociación Argentina de atroscopía el querido doctor Ritaco con Radio La Red dice que insultamos por Cábala, eh, eh, Eduardo Ritaco se, recupera, se superan día a día su increíble incapacidad. Bueno, todo hablando del tema de los dirigentes, Hernán.
1: Sí, Beto, porque a ver, realmente no se entiende, a ver, eh, uno por ahí no quiere por ahí pegar de más porque está lo que decía Walter, ¿no? Por ahí, algunos de los que están afuera también estuvieron adentro y es verdad. Digo, lo de Arreceigor. Es valioso porque se quedó, digo, si se queda para mentirme, tampoco es valioso. ¿Y por qué digo se queda para mentirme? Porque la repesca de batalla no la contaron en ningún momento. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el dinero? No lo cuentan en ningún momento. Y además, creo que ni siquiera se lo dicen al propio técnico. Porque el técnico por todos lados pide refuerzos desesperadamente y si le dijeran por lo menos la verdad al entrenador, mira, no hay un centavo y la plata que entra se va para los embargos y no las chupa las deudas, entonces Rubén Darín Súa diría, bueno, o me quedo en esta situación y banco y me callo la boca y no pido refuerzos o me voy. Porque realmente no se entiende por ningún lado qué es lo que quiere la dirigencia. Después cuando habla Reservor te dice que pagaron 19 millones de dólares. Entonces si pagaron 19 millones de dólares y San Lorenzo no está tan mal económicamente y te quieren vender que San Lorenzo es Disney y que ahora viene la construcción del estadio, el desmonte de la Avenida de la Plata y el fideicomiso y te marcan una realidad... Y después no tenés 500 mil dólares para traerle los tres refuerzos que te pide el técnico, que eran Tarragona, Galván y Auti. Entonces, si vos no tenés 500 mil dólares para traer los tres refuerzos que te pedía el técnico, que no te está pidiendo gastar 10, 12 palos, está bien, y San Lorenzo económicamente está bien, entonces yo no entiendo nada. Por eso, Beto, digo: si los dirigentes quieren hablar, son bienvenidos para hablar, porque después te envuelven con un montón de palabras, el panorama es bueno, el panorama es alentador, estamos haciendo mejor los números. Lo que ingresa se gasta y no se gasta de más. Digo, está bien, no gastes de más, pero por lo menos eh, lo mínimo que te pide el técnico con tal de refuerzos, tráelo. Porque, a ver, hasta acá San Lorenzo no gastó un peso, porque hasta los 130 mil dólares de Auschwitz todavía los tiene que pagar. Entonces lo único que hace San Lorenzo es traer fiado. Esto es como el que no cobró su sueldo y va al kiosk y saca fiado, o a la pizzería y saca fiado, o a la casa de empanadas, y saca fiado. Y eso es lo que hace San Lorenzo. Por eso trajo a Girotti porque no puso plata, a Gastón Ramírez porque no puso plata y a Auki porque no puso plata. Porque los 130 mil dólares son a pagar, igual que quería hacer con Olimpia, que le hizo una oferta por un defensor, pero era todo a pagar sin desembolsar dinero ahora. O sea, endeudamiento eh, o pedir fiado, por decirlo de alguna manera. Entonces, si dicen la verdad, yo coincido lo que dice Walter. Quizás es más leable decir la verdad y decir, bueno, eh, hoy la situación es esta. Pero después en los medios me mienten, ¿eh? no me dicen la verdad. Y eso es realmente lo que genera eh, que no sabes qué elegir. A ver, si alguien que está por venir o alguien que está y dice cuidar los intereses, pero después todos los días me miente. Entonces, la verdad es que es bastante ambiguo poder opinar, ¿no? Porque uno se queda en un lugar en el que después todo se tira bombas, como me dijeron a mí doscientas veces, que voy a hacer una transmisión. Eh, el comentario con el querido León Rotondo en una cabina me vienen a decir tira bombas a la cabina. A ver, si yo soy el tirabomba, fantástico, pero entonces explícame. Por ahí en una de esas soy medio tonto y no entiendo. Digo, San Lorenzo está bien, es Disney, pero después no tiene mil dólares para tener refuerzos. Entonces quizás el sí, que no comprende la... soy yo.
0: Y aparte, eh, ahora te, te paso, Rama. Eh, el laburo de Caruso quiero también, eh, está bien, con poco. Si tiene pocos pesos para incorporar, poco puedo hacer, pero... Hay que también, me parece, ingeniárselas. En su momento se trajo Zapata, se trajo que lo puteábamos. Creo que interpreté bien, ¿no, Javi? Que eh, nos equivocamos, dijiste algo con Zapata. ¿Qué quisiste decir con eso?
2: Nos equivocamos con varios, ¿no? Si fue con Zapata digo, bueno, le pifete con uno. Jugadores que vinieron y que no está, Maroni. Maroni está en un gran nivel. Lo recuperó y suba. No estaba bien físicamente. Tomó confianza. Ayer la, la, la pelota que baja en la jugada del gol es de un tipo de calidad, ¿no? La ¿Para? pelota que baja. La no, no, no. De Maroni, Elías mismo, Braida es un jugador a esta altura de, de, de un mercado mucho más importante, ¿no? De, de una venta y la verdad es que nadie aplaudió la llegada de Braida. Vamos a decir la verdad. Entonces eh, bajemos un poco el, el nivel de, de sabiduría que tenemos tan importante para decir, mira, el del medio pelo, ¿vos haces rendir o no a ese medio pelo? No vas a traer figuras extraordinarias. Podés traer paquete como trajo Almirón traer jugadores que realmente dudaba De que fueran jugadores de fútbol Pero después trajiste jugadores que Con un estado físico y con un orden táctico Te rindieron algunos mucho Lo de Brady es muy sí. importante Lo de Maroni ahora está haciendo Entonces decís, tanto le pifiaron O no sabemos nada de fútbol, ninguno de los que estamos acá o no sabe... Me parece que es como bajar un poco El, el nivel de, de Sabiduría para decir, mira, Sí, este, probablemente se puedan hacer Mejores incorporaciones con dinero con poco dinero han traído jugadores que les terminaron rindiendo a San Eso con tiempo, con tiempo, le terminaron rindiendo.
0: ¿Fue tan mala la gestión de Seto que se habló tanto de la crítica o a tu juicio con, el, o con los jugadores que al final se trajeron? Bueno,
2: él salió, creo, estos últimos días a golpearse el pecho diciendo a algunos que traje yo, ¿no? Creo que hasta Bombergar inclusive. Bombergar, ¿quién lo tenía? Bueno, le rindió. En las condiciones que, como bien dice Hernán, terminan siendo condiciones de una especie de vidriera, de, de préstamo, se vienen a valorizar y se van, Bueno, estás trayendo. Ahora, el error en el tipo de jugador que se trajeron no fue tan eh, catastrófico como sí si fue, por ejemplo, con el ciclo de Almirón, que fue una vergüenza. ¿no?
0: Este, Rama, ¿querés hacerle una pregunta a Hernán?
4: Sí, yo le quería hacer una, una pregunta a Hernán, porque él dijo que eh, todavía no le pagamos los 130 mil dólares al equipo de Hungría. ¿No será por eso que inventaron el tema de eh, un error administrativo para que juegue a esta fase? Porque la verdad, un error administrativo... Yo cuando lo leí, cuando estuve preguntando, me pareció muy raro. Como dije antes, si vos sos Boca River que se te caen los jugadores por todos lados... Bueno, qué sé yo, puede pasar pero estás desesperado eh, tratando de incorporar algún jugador, porque ya se te fueron varios, justo tenés la lesión de Seruti, entonces estás desesperado para tratar de, de incorporar un jugador. Entonces yo lo que quería preguntar a Hernán, si no viene por ese lado el tema de que Auski eh, o mandaron tarde los papeles, o todavía ni siquiera mandaron los papeles, pero no sé, con algún visto bueno, dijeron bueno que se vaya a hacer la revisación médica, Haga la presentación, pero hasta que no estén los 130 mil dólares o una parte de, de ese dinero, porque por ahí a lo mejor arreglar, no sé, alguna cuota, dos de 65 mil, qué sé yo, pero no vendrá por ese lado que a lo mejor, como todavía no, no le pagaron esos 130 mil, no, no mandaron los, los papeles que, que tenían que mandar.
1: Bueno, Rama, no me extrañaría, y esos papeles que vos decís se llama Tramper. A ver, vos podés hacer toda la, la operación, la realización, la firma de contrato, que de hecho salieron las fotos con el jugador firmando el contrato, están entrenando con San Lorenzo, pero si el equipo dueño del pase, o en este caso el equipo que libera al jugador, porque aunque es dueño de su propio pase, el jugador queda libre, no te manda el transfer, eh, una cosa son los derechos federativos y otra cosa son los derechos económicos. Los derechos federativos los entrega el club de Hungría en el momento de mandar el transfer. Claramente no me extrañaría que fuera así. En San Lorenzo te dicen que no, que está todo ok, que está todo arreglado, que está pactado el plan de pagos con el equipo húngaro recordemos que con Ibacache también decían que no tenía nada que ver y después cuando Ibacache se termina yendo nos enteramos que el club chileno no mandaba el tramper porque no le habían mandado el dinero que le prometían, entonces yo sinceramente Rama, no te la puedo contestar la pregunta Sí te puedo contestar lo que a mí me dice que no es eso que fue un error administrativo que en la planilla anotaron mal el apellido de Auski esa es la respuesta que me dieron a mí eh, y por eso eh, mala presentación de la planilla se cayó la presentación del jugador por otro lado tampoco está escrito Girotti, Girotti no tendría nada que ver eh, con el tema de la plantilla y decían que Girotti estaba anotado y después también decían que no, eh, realmente es muy difícil eh, porque la verdad es que investigar en el mundo San Lorenzo se hace difícil lo mismo pasa con la cláusula de batalla a ver, lo conté yo, el 31 del 7 vencía ya San Lorenzo digamos Río no lo podía repescar pero había pedido unos días más para si llegaba una oferta. Lo dijo el presidente de River hasta el 7, 8 de agosto. Después de la diligencia te dicen que no, que en realidad la, la cláusula con batalla no, no, no vence hasta fines de agosto. Eh, incluso en algunos medios que ya sabemos que tienen información destacada, te dicen hasta fines de agosto. Entonces dentro del mismo mundo San Lorenzo hay muchas versiones para las mismas cosas. Y realmente nadie te sabe decir. Eh. Incluso el mismo manager de San Lorenzo a veces, eh, no creo yo que por querer mentir, sino porque también creo que tiene dudas en algunas situaciones y es algo medio confuso yo después desde el lado de River investigué lo de batalla y desde el lado de River me dicen que en realidad nunca se firmó nada después del 30 del 6 a ver, la cláusula de batalla era hasta el 30 del 6 después que venció, San Lorenzo pidió una prórroga porque AFA dijo el campeonato termina el 31 del 7 como muchos contratos de jugadores que vencían el 30 del 6 el mismo de Saurralde, que hoy ya queda libre de San Lorenzo bueno
0: bueno, se postergó. Eh...
1: Entonces River bancó esa decisión de AFA y le postergó a San Lorenzo hasta el 31 del 7. Pero después no se firmó nada, quedó abierto de palabra, como que si viene una oferta, River lo repesca. River no se lo va a quedar. Pero si viene una oferta, River lo puede repescar y San Lorenzo no se va a negar. ¿Y cómo se va a negar San Lorenzo si todavía le debe plata del primer préstamo de batalla? Entonces esta es la realidad, ¿no? Que San Lorenzo va cambiando porque no hay nada firmado, porque los cumplimientos no son óptimos, y no me extrañaría, Rama, volviendo a la pregunta, que pasara algo de eso con Aski. Esperemos que esta vez no sea así.
0: Juan Pablo, eh, quiero escucharte un poquito también sobre este tema. Lo de Kahneman, no sabemos, nunca estuvo cerca, aparte, ¿no? Eh, competitivo para, con respecto a traer a, al vikingo. Eh, pero contextualiza también lo que decía Hernán, un poquito más.
3: Sí, a ver, para, para arrancar con el tema de anotar mal un jugador... Eh, ya es un fallo grande. Eh, a ver, el, el día posterior a que se conoció la, la... Perdón, el mismo día que se conoció la información, eh, justo abrieron la, 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 eh, la práctica a la prensa y estábamos ahí hablando con algunos colegas eh, y, no, y no terminábamos de, 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 de comprender cómo gente que se dedica y que está en el día a día con el tema del fútbol profesional que eh, se equivoquen en, eh, en anotar a un jugador que anoten mal algunos datos y que se dieran cuenta hasta tres días después, que por eso entró en el plazo, tres días después, lo de Girotti no porque había llegado el día anterior, eso olvidémonos, pero aunque había llegado una semana antes, eh, entonces ya nos damos cuenta que eh, no hay gente especializada en lo, que, en lo que se debe en el club, en las áreas del club, eh, por menos en este fútbol profesional a, a, Alguna cabeza va a tener que rodar Porque creo que es una falla importantísima Porque era una variante para Insuba en el banco de suplentes eh, Y es un, una gravedad total para, para un club grande como San Lorenzo Que tiene aspiraciones a quedarse con este campeonato Después, por el tema de Kahneman Que lo tiraste ahí a la mesa, Beto eh, Sí, me, me, me dijeron Sacarlo de Gremio es muy difícil Ya, ya arranquemos por ese lado Sin, sin hablar tema contrato, ¿eh? sacarlo de gremio es muy difícil, que eran 80 mil dólares, más un contrato de palo para 200, que es lo que tiene el jugador hoy en Brasil, necesitabas dos palos para tener al vikingo. Yo no sé de dónde sacar la plata independiente, eh, San Lorenzo no está en condiciones de, 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 hacer un desembolso de dinero de esa, de esa magnitud por un jugador hoy en día. Eh, después, bueno, como decía Herman, trae estos jugadores que los trae a costo bajo pero con esas cláusulas raras que a San Lorenzo no le conviene. Y después, muchos nombres en el medio, está el de Federico Fernández, están hablando, eh, jugador que, que quedó libre, ahora no me sale el, el, el equipo, pero es de la, de, la, de, la Liga, de la Liga de Qatar, ex Selección Argentina y demás. Eh, hoy te digo que es lo único que tiene en conversación San Lorenzo, que es un zaguero central para cumplir, o para suplir, mejor dicho, la salida de Federico Gatoni que fue hace un mes que San Lorenzo ya lo sabe hace siete meses lo sabía y todavía estamos eh, en, en la dulce espera de algún zaguero central
0: este correcto eh, bueno el tema Kahneman dijiste que nunca San Lorenzo estuvo para competir eh, algo más habías añadido
3: no, lo único que nombré fue Federico Fernández, que es Federico. el jugador que, que hoy se está, se está hablando. Pero no hay nada avanzado, no hay nada concreto.
0: ¿eh? Bueno, Walter, eh, no sé, se viene San Pablo, eh, empezar el, la mirada optimista seguramente con respecto al partido que se viene en Brasil, pero si querés redondear un poco esta parte de discusión, de debate futbolístico,
5: Prudentemente optimista, ¿eh? no optimista solo, por favor, agreguemosle prudentemente siempre al lado. Eh, estaba pensando en que si me decían un juego antes, firmás que no juegue y Girotti y que en ella no juegue James Rodríguez y Lucas Maura, pero le ponía de gancho, sabe cómo? Así que ya, ya estoy en el optimismo general, directamente. Va a ser Beto, va a ser una guerra, va a ser un partido dificilísimo. Eh, creo que el equipo y el DT, no lo que decía antes, nos están dando un equipo que, que compite, que lucha siempre entonces te da una esperanza, a pesar de que San Lorenzo ganó, acá por la mínima pero ganó, y aparte no solo que ganó el partido San Lorenzo lo jugó como lo juega San Lorenzo y lo mereció ganar y, y, y enfrentaba un rival como dije antes de mucha jerarquía, la vuelta va a ser difícil, el estadio complicado como de Morumbí, pero San Lorenzo, como dicen todos, San Lorenzo va, y estamos esperanzados porque lo, vemos el proceso de este, de este de este, tiempo de Gallego y Suba con este plantel, es cada vez eh, mejor, cada vez en, en los, los jugadores se entregan más, cada vez la idea está más avanzada, te puede gustar o no, porque San Lorenzo, el que le gusta lo dijo una vez el patón, el querido patón Pausa, el que le gusta eh, jugar lindo, no sé si San Lorenzo juega lindo, juega bien San Lorenzo juega hace una parte muy importante como es la defensiva, la hace de muy buena forma y cuando puede te ataca y te convierte aquí hay una cuestión, basta con ver la tabla del torneo argentino donde el ciclón compitió hasta el final contra equipos de muchísima más jerarquía con muchísimo más nombres como son en ese caso River y Talleres y basta con ver que enfrentó al rival más difícil que tenía esta copa y por lo menos en el partido de ida le terminó ganando de muy buena forma y, y sigue con vida en la, en la Copa Argentina. Lo venimos diciendo siempre, por eso vamos esperanzados a esperar y siempre digo, San Lorenzo puede ganar o puede perder, lo que sí, este equipo da la sensación de que nunca te deja gamba, por eso la gente se siente tan representada con el, con el conjunto de Gallones y Suba.
0: Siempre defendió en bloque bajo San Lorenzo, ¿no, Hernán? Este, pero me preocupa un poquito eh, el aferrarse mucho a un bloque bajo en Brasil, este, porque tuvo pequeños indicios el equipo de San Pablo el otro día en el, en el nuevo gasómetro, que cuando te, te metían gente, bastante gente con Caleri y otros delanteros, eh, no llegaron demasiadas veces, pero preocupaban. En Brasil va a ser complicadito, Hernancito.
1: Sí, Beto, tácticamente... Eh, quizá decir que San Lorenzo defiende muy en bloque bajo no sería la terminología correcta, sino que eh, hoy digamos que San Lorenzo ataca con mucha gente y cuando defiende, defiende con mucha gente. no y Lo que busca es el equilibrio justamente con él plantel cuando retrocede. Digo, San Lorenzo cuando retrocede es un 5-4-1 y retrocede en una línea muy baja como hacen todos los equipos modernos, por decirlo de alguna manera. Vos lo ves al Liverpool en defensa y tiene 7-8 jugadores. Y después en zona ofensiva y en transición, te larga un montón de jugadores para terminar un ataque. De hecho, San Lorenzo, lo otro en transición, termina eh, con Giai, tocándola para Barrio, Braida, participan eh, Pareiro, Maroni, participa casi todo la ofensiva del gol de San Lorenzo. ¿no? Llegan todos, llega Giai por un lado, Braida por el otro, se suelta Lías por el medio, Maroni aparece en el área, Vareiro. Entonces, esto te marca de alguna manera que San Lorenzo cuando ataca también suelta en muchos jugadores y las transiciones son muy rápidas no eso es lo que te marca la diferencia de un equipo que por ahí defiende bien cuando vos las transiciones las haces rápido y ocupas bien esas posiciones defensivas por eso también cuando San Lorenzo jugó con el equipo muleto yo lo explicaba la otra vez lo que le faltó en los jugadores eh, que tengan las mismas habilidades que estos ¿no? por ahí San Lorenzo en ese equipo muleto no tiene un Samón, entonces no tenía quien haga ese retroceso por derecha que dicho sea de paso, lo de Samón en ataque no fue acertado, pero en defensa fue un estandarte lo de Samón el otro día, porque sí. hizo la doble función con Giai a la perfección, recuperó muchas pelotas, nos salvó incluso sobre el final, eh, un incansable y envuelta de Samón que te da un equilibrio al equipo, lo mismo hace Barrio por el otro lado, entonces Arroyo es un equipo utilitario que ocupa bien los espacios en defensa eh, y no le deja al rival eh, atacar con libertad, después cuando tiene que soltar sus líneas, claramente en el retroceso, bueno, a veces queda algún hueco, ¿no? Como evidenciaba San Pablo, que maneja muy bien la pelota y toca muy bien la pelota. Eh, y en Brasil claramente va a ser menos las veces que San Lorenzo pueda soltar a su equipo y atacar, eh, y se lo va a ver más en, en función defensiva que ofensiva, esa sería la terminología correcta, ¿sí?
0: Bueno, eh, antes de ir al informe, el informe de hoy va a ser, Javi, de los 55 años,
2: de la obtención del campeonato invicto por parte de los matadores en 1968.
0: Un 4 de agosto fue. Vale. Javi, ¿querés decir algo de lo que esperás en Brasil? ¿Te parece que San Lorenzo... No, es una estancia
2: el Morumbí, ¿no? Pero bueno, San Lorenzo está acostumbrado a jugar en una cancha grande, porque el Videgain es una cancha grande, pero bueno, tiene, y es verdad lo que dice Beto, sí, que hubo pelotas cruzadas, recuerdo una que no llega a peinar el delantero, no me acuerdo cuál, que fue peligrosa, además del cabezazo de Caleri, y es verdad que meterte muy atrás, ellos tienen jugadores altos, maneja bien la pelota, que por ahí... Eh, no sea el mejor planteo. Pero bueno, San Lorenzo sabe jugar a esto. Tampoco es verdad que San Lorenzo se mete totalmente atrás, ¿no? que se refugia, pero que no es un equipo que eh, rifa la pelota. Pero bueno, sí, sí. No va a ser un partido fácil y la ventaja es, es la mínima. De todos modos, tienen que hacer dos dobles para sacarte, así que me parece que con esa tranquilidad tiene que jugar San Lorenzo.
0: Juan, ¿co ¿coincidís con Hernán que en general los equipos defienden en esa posición del campo igual que San Lorenzo? Yo no estoy tan seguro, pero como vos. No, a
3: ver, siempre es, es, es dependiendo también el, di, el dibujo táctico y, y las ideas que tenga cada equipo. A San le, le viene le viene rindiendo bien eh, esta forma de, de, de defender y, y salir de contra. A ver, contra San Pablo, un equipo que te manejó la, la pelota eh, con, con gran claridad, no pudo romper ese cerco defensivo del equipo y, y aprovechó mucho... Eh, los, los huecos que dejó en el mediocampo y, y algunas falencias al fondo porque la, la defensa de, de Flamengo no no es eh, muy fuerte, entonces creo que Isua bicho eh, eh, estudió esa parte del libreto y le salió a la perfección eh, nosotros a ver hablamos, esto se llama Bodo mío hablamos San Lorenzo yo no voy a hablar de otros equipos, pero esto San Lorenzo le, le, le sienta bien y jugar de la misma forma en Brasil le puede salir otro otro buen plan al gallego
0: Rama, querido. Y la
4: verdad que, bueno, ya lo dije anteriormente, pero bueno, sí, yo lo veo un partido complicado y además, vuelvo a reiterar, por el árbitro. Yo cuando vi el árbitro, y mucha gente empezó en las redes, no, mira el árbitro que nos ponen, va a, ser, va a ser un partido de dientes apretados, que es una frase que no se dijo nunca, pero sí, esperemos que, bueno, qué sé yo, en una de esas... Eh, Contragolpe de San Lorenzo, gol de San Lorenzo, los brazucas se ponen nerviosos y bueno, y por ahí en una esa nos traemos nos traemos un triunfo, pero bueno, con el empate nos alcanza así que si empatamos también me voy a quedar muy conforme
0: Walter, te dejo la última antes del informe a vos, este, con respecto a Brasil y lo que esperas. ya algo dijiste, pero bueno, estás moderadamente optimista ¿No te preocupa sí, el bloque prudentemente, bajo? prudentemente,
5: no me cambies la palabra, por favor. Prudentemente no es lo mismo que moderadamente. Lo que noto, Juan Pablo, que otra vez dijo Flamengo. Me trae, pienso en la Copa Mercosur, por lo menos digo que si ganamos el Flamengo, voy con optimismo. Pero estás está, tan está nervioso, Juan Pablo. No, así, Beto, hay que esperar.
1: Coincido con lo que dicen los compañeros igual. Con Gastón Jiménez y después con Carlos Rodríguez. No? Usted cambia los nombres y después lo ataca Cuña. Dijo Gastón Jiménez, me de Gastón Ramírez. Después dijo Carlos Rodríguez en lugar de James. Parece que, parece que se le borra la no. mente. Y ahora lo ataca Carlos. Rodríguez, dijo, dije. No dije Carlos. Gastón Jiménez va a llegar a San Lorenzo, dijo usted. Que yo sepa Gastón Ramírez. Ah, Gastón Ramírez, sí, pido perdón, pido perdón.
5: Pero San, eh, San Pablo Está bien, estamos bien, estamos bien. Lo bueno es que estamos haciendo programas distendidos, sabiendo de que eh, San Lorenzo sigue dando peleas en varios torneos. Pensemos un tiempo atrás, los programas de Bodo Mía, domingo tras domingo, pálida tras pálida, cuentas también que estaban embargadas, jugadores que cero sentido de pertenencia, técnicos que cobraban fortuna también, así que por lo menos nos cambió el aire, y con ese aire prudentemente optimista, vamos a Brasil a, a buscar eh, la clasificación
0: Hoy jugó, ¿no? El San Pablo con Mineiro.
5: 2-0 sí. perdió. 2-0. Sí, lo vi. Con los titulares, ¿Y ¿eh?
0: ¿Y qué viste?
5: No, bien, normal. Partido bastante parejo, pero que Jalic eh, hizo un golazo, apenas, apenas empezó, y después lo selló Pabón. Convirtió el segundo de Penal, pero me gustó. Me gustó que sigan todavía ca capa caída. para no, el... no lo
0: viste nada del otro mundo a San Pablo, no lo viste... No, no, la verdad
5: es que no lo había seguido con la Copa Sudamericana. No lo vi partido en la Copa Dominicana, sí venían unos datos que cinco victorias, un empate, no le habían convertido un gol, casi que fui al, al gasómetro diciendo, bueno, pensemos que vamos a comer después porque el partido no lo vamos a disfrutar más, y la verdad me terminé yendo, y vi que la gente se terminó yendo en la platea azul, coreando el nombre de Gallego Gallego, contento, y felicitando a los jugadores.
0: ¿Usted qué está? ¿Con la Furcade ahí al lado? ¿En la Sur? ¿Qué, qué está? No, voy para el otro
5: lado, voy para el otro lado. La Furcade es más sector izquierdo, yo soy más sector derecho, mirando para el lado, obviamente, del, del estadio. Yo soy sí, más de la del lado derecho, me de la
1: acuerdo, un
5: oyente a tres butacas, me dijo que el domingo, ojalá que si estén en chat de Boedo mí, me dijo, che, el domingo puede ser que te vienen, sí, yo, todos los domingos, por Delta Medio, voy mí, ahí charlamos de fútbol, hablando de San Lorenzo, que es lo que más nos gusta.
0: ¿Quién te dijo? No te entendí.
5: No, un muchacho, no me acuerdo el nombre. Siempre se sienta tres butacas al lado mío. El, el, el va, después no jugamos. Cuando el próximo partido local le voy a preguntar el nombre para, capaz salvo algo que tiene el chatador y Pero me saludó y me dijo, puede ser que el domingo te haya visto y le dije sí, el domingo. Los domingos son de B2000, de 10 a once y media por Delta Media.
0: Bueno, entonces no te pareció ningún cuco eh, hoy el, eh, el, ya, ya Juan Pablo dijo el Flamengo, yo decía el Flamengo. Sí, eh. eso
5: San dos Pablo. palabras. Prudentemente optimista, siempre.
0: Bueno, Javi, fue prudentemente bueno. optimista, pero el, inf el informe tiene que ver con los 55 años de aquel campeonato del 68.
2: Efectivamente, Beto, porque el viernes pasado, que fue 4 de agosto, 55 años de... Fue el primer informe que hicimos en Bodo en Mí, cuando empezamos en el 2018, hablamos de este equipo mítico, en ese momento se cumplían los 50 años, no las bodas de oro. Enrique Escandé, en el libro Los Matadores, de Adolfo Rés dice, los matadores eran un grupo de muchachos tan sencillos y austeros como talentosos, guiados por un iluminado que no entendía de sobreactuaciones. ¡Qué extraordinaria definición! Los matadores, un grupo tan sencillo de muchachos sencillos y austeros como talentosos, guiados por un iluminado que no entendía de sobreactuaciones. Bueno, marcó una etapa, equipo mítico, no solo de la historia de San Lorenzo, sino un mito de, el, de todo el fútbol argentino y una referencia para nuestra historia en la que siempre hay que mirar para aprender. Arrancamos este informe dedicado, como siempre, con la colaboración y, y la, la ayuda de Rama eh, para homenajear a estos gloriosos matadores que nos dieron en aquel momento el título del Metropolitano de 1968 una canción de época los representaba fueron sensación y así salía en un jingle de la época que suena de esta manera, vamos con el audio 1
0: este año por con sopla fuerte y sopla bien.
6: Un ciclón que toda
2: rata en sustancia por perder. Y hace falta el campeonato y lo habrán de conseguir. Esos campeones de Boedos,
0: dirigidos con fin.
2: El metropolitano se jugaba en dos zonas y San Lorenzo ganó la zona A. Eh, ...aventajando al enorme equipo de Estudiantes de La Plata... ...que Osvaldo cuando el día por nada menos que 12 puntos... ¿sí? ...con quien debería jugar después la final... ...ganó 16 partidos, empató 8... ...fue el equipo más goleador y la valla menos vencida... ...el mito se empezó a construir desde la primera fecha... ...pero tuvo un mojón importante en la cuarta fecha... ...un 17 de marzo, cuando en la misma bombonera San Lorenzo... ...faltando poco más de 10 minutos... Eh, sella el 2-1 a 1 y le va a ganar a Boca Juniors empezando a construir ya el perfil de candidato que eh, aparecía eh, en ese equipo que se iba a consagrar de manera tan notable. Eh, lo contaba después del partido con Boca Juniors un rendimiento extraordinario de un puntal de ese equipo, Rafael Albrecht, que se comió crudo al tanque Rojas. Bueno, así lo cuenta el propio Rafael Albrecht y escuchen cuál era el planteo, ¿no? este Ya que hablábamos del, del planteo táctico del actual San Francisco, escuchemos el planteo innovador para la época, lo cuenta el mismo Rafael Alpech Vamos con el audio 2.
5: ¿No le preocupaba cuando salían a jugar tener solamente dos delanteros y cuatro mediocampistas? Mire, de acuerdo, digamos, a determinado partidos, uno hace
1: determinado planteo viendo el rival. En este caso sabíamos que también Boca Juniors tenía que haberse jugado una carta brava porque... De ahí representaba, digamos, el,
2: o terminaba Boca Juniors de conformar a su gente. Nosotros también hicimos nuestro partido. Hicimos nuestro partido, decía Rafael Albrecht, no tenía problema en decir que jugaba con dos delanteros se había lesionado al poco de iniciar el campeonato el Bambino Beira, termina en una pierna en ese partido y termina con un único delantero que era el Lobo Fisher. Recordemos que en esa época no había cambios todavía. Así que entró el Bambino desgarrado y con el Lobo Fischer como único referencia de delantera, Este San Lorenzo va a ganar ese partido en la bombonera y empezar a construir, como decíamos, ese perfil de candidato. En la Argentina gobernaba la Revolución Argentina de Honganía, este, años turbulentos, 1968, de protestas estudiantiles, inspiradas en el mayo francés, en aquella protesta también épica eh, que protagonizaron los jóvenes franceses. Eh, en la música nacional sonaban algunas bandas que iban a sonar más o menos conocidas, Los Gatos, Almendra... Pero se hablaba de fútbol, se hablaba y se hablaba de estos señores que se nombran en la misma canción que recién escuché, escuchamos. Vamos con el audio 3, rama. <risa> linda canción tropical, del, del baile nadie se salva cuando sopla este ciclón. 1968 había convert, comenzado con una serie de incorporaciones, ya que de eso hablábamos, importantes, para reforzar aquellos equipos que, que se habían empezado a constituir con los caras sucias, jóvenes surgidos de la cantera azulgrana, y con el refuerzo de valiosos valores, entre los cuales se destaca el jugador que más vistió la camiseta azulgrana, el Sapo Villar, eh, eh, Victorio Nicolás Coco, Beglio, eh, bueno, Tojo había llegado un poco antes, eh, va a terminar de constituirse un plantel no solo de jerarquía, sino de balance entre juventud y experiencia. Eh, pero en una época del fútbol espectáculo, Boca y River se dedicaban a traer jugadores extranjeros, eh, se buscaba generar un, un espectáculo del fútbol más que un fútbol espectáculo, eh, y Tim. Elba de Padua Lima Fue el principal refuerzo de San Lorenzo El técnico que llevó a la gloria A estos jugadores Lo explicaba de esta manera Vamos con el audio 4
3: Yo puedo esperar mucho de San Lorenzo Porque San Lorenzo Realmente Está pasando por una transformación De comprensión De fútbol actual en el mundo Y creo Si yo tengo esto En San Lorenzo Será para el fútbol argentino y para el fútbol mundial.
2: Va a ser una contribución para el fútbol mundial, decía, no, eh, un lúcido, porque así una apuesta por una innovación en el juego. San Lorenzo poblaba la mitad de cancha, jugaba prácticamente con tres defensores porque Alvarez se sumaba permanentemente al mediocampo. Eh, dos delanteros, como decíamos, en la lesión de Beira se va a sumar Pedro González y va a tener un equipo muy compacto defensivamente y muy contundente en ofensiva. Fue goleador el Lobo Fischer, Rodolfo José Fischer-Eicher, con 13 tantos. Carlos José Beglio con 12, Pedro González con 10, delantera mortal. Coco con 6, Albrecht con 4 goles, integraron la tabla... De, de quienes convertían eh, privilegiadamente en ese en ese plantel Va a ganar una final reñida frente a River Plate Un River de sequía Recordemos que este plantel de San Lorenzo va a obtener un título Cuando estaba el Racing de José Pizuti Cuando estaba el Estudiantes Campeón de, eh, del Mundo de Subeldía Cuando River tenía enormes planteles con Onega, con Cubilla y San Lorenzo le va a ganar la semifinal a River y la final al propio Estudiantes de la Plata. También en cancha en el gallinero mismo. Dos a 1. Lo empezó perdiendo San Lorenzo. Lo empata y lo va a dar vuelta el Lobo Fisher en tiempo suplementario. Y así se escucha este memorable relato del segundo gol de San Lorenzo. Vamos con el audio 5.
1: 10 minutos
4: de
1: juego del primer tiempo suplementario. 1 a 1 el marcador. Va a ser
6: efectivo el tiro zona 16-30, hora oficial argentina. ¡Y la ronda! ¡El
2: Quienes más, tuvieron, quienes más presencias tuvieron en, esa, en ese campeonato fueron el propio Fischer, con 24 presencias, eh, Antonio Rosl, con 24 también, Rendo, con 23, Calix, con 21, José Rafael Albrecht, con 20, al igual que Pedro González. Bueno, enorme, eh, enorme equipo, del cual... Pocas veces uno puede decir que no se podría prescindir a nadie. Un arquero de condiciones extraordinarias como Butiche, Batman, porque volaba. Eh, una, una defensa muy sólida. Eh, y un relojito en el medio de la cancha. Hemos hecho en algún momento informe recordándolo. El cordero, o la oveja como prefieran, Telch, que era el equilibrio del equipo. Rendo asociado con el sapo Villar por, por, el, por el costado derecho. Y bueno, y una estratega. Nos dicen que San Lorenzo ganaba los partidos en el entretiempo, cuando Tim podía leer el transcurso del juego y tomar decisiones apropiadas para redireccionarlo. Eh, no le pudo ganar Huracán, fue el único dato de, del campeonato. Empató 2 a 2, cuando perdía 2 a 0 y 0 a 0, le ganó las dos veces a Boca y bueno, ya lo he dicho, le ganó a River la semifinal, estudiantes, la propia final. Así recordamos a un equipo memorable que queda en la memoria de los hinchas de San Lorenzo y del fútbol argentino en general y lo, lo hemos recordado sabiendo que esas glorias también son patrimonio de nuestro club y de nuestra propia historia. Terminamos el informe de hoy con esta linda canción que nos permite celebrar esos 55 años que ya son historia. Vamos con el audio say Rama.
4: Revienta la bailanta, ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha
5: vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver el mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador
2: Luciendo un traje negro cuando sube el telón Por siempre matadores, inmortales matadores
0: ¿Qué opina Zanabria eh, de los informes de, del profe? Muy bueno y seguramente mi papá está escuchando y mi abuelo en alguna estrellita del
5: cielo debe estar contento porque era el equipo de él. Siempre me, me nombraba el equipo de, de los matadores. Yo siempre le chicañaba, creo que mi equipo era el del 95. Yo tengo devoción por ese equipo. Era muy chiquito, pero a mí pasa el tiempo. me voy González me ha quedado... Me persigno con ese equipo.
0: ¿Qué edad tenías ahí, Walter? Ocho años. ¿Pudiste viajar? No,
5: no, no José, no fui, no, no, no. Me hubiera encantado. Pero cuando se abrió la cancha, ¿se acuerdan? se abrió la cancha, fui después con mi viejo, al nuevo gasómetro. Mi viejo, llena, mi vieja, que fue pocas veces a la cancha, me acuerdo de ese partido. Y contra el día que nos eliminó Cruzeiro de Yalmiña con el Coco Basile. Fui con mi vieja y mi hermana las únicas veces que fueron a la cancha. Le dijimos, son dos piedras, no las llevamos más. Mi hermana esperando que relaten el partido. Se pensaba que lo relataban, pero... Ah, una cosa increíble. Una negra,
0: ya. grande. Juan Pablo, este, bueno, se viene un partido importante. Cerrá tu participación, tu gran participación de hoy en el programa.
3: Bueno, como vos bien marcabas, Beto, partido importante. Recordemos, jueves 7 de la tarde... Eh, nuevamente el horario se repite, esta vez la gente va a tener un poquito más de, de tiempo quizás para, para llegar a, a, su, a su casa después de salir de trabajar. Eh, uno incluye que Isua puede llegar a repetir equipo, puede llegar a meter algún cambio, quizás la, la Roca Sánchez, no creo que por Campi, si hay eh, alguna modificación, sea la Roca por Maroni, eh, después no, no creo que, que, que otro pueda llegar a abandonar el equipo, hay que ver qué empieza a, a pensar eso a partir de mañana lunes. Eh, no sabemos si el equipo viajará entre martes o miércoles, quizás ser, ni tenga un poquito más de información de cuándo viaja el equipo, eh, pero creo que de ahí no va a salir.
0: Bueno, gracias Juan. Eh, Hernancito, tu cierre del programa.
1: Sí, Beto, bueno, justamente San Lorenzo eh, entrenó en el día de hoy pensando en lo que es el encuentro con San Pablo, ¿no? después como preguntaba Juancito, bueno, sí, lunes y martes entrena a San Lorenzo y después eh, por la, entre la tarde y la noche viaja, ¿no?, hacia Brasil, o sea que el entrenamiento de mañana, lunes y el del martes son los, un, los últimos dos, ¿no?, de San Lorenzo y Almagro, luego va a entrenar ya el día miércoles en Brasil, ¿no?, ya que eh, parte el mismo martes hacia allá. La duda, Beto, la única duda es Maroni o Carlos Sánchez a esta hora, ¿no?, porque... Eh, el once que jugó el otro día fue con Maroni, hoy estuvo probando eh, la inclusión de la Roca Sánchez también como una de las variantes, quizá buscando algo más de equilibrio en zona defensiva, ¿no? Un eh, Sánchez que venía sin jugar después de un mes y el otro día entró unos minutos con San Pablo, medianamente bien el colombiano dando algo de orden ahí en el medio en esos últimos minutos, eh, y bueno, ahí se plantea la gran duda, ¿no? de Rubén Darío Insúa de si juega la Roca Sánchez o finalmente juega Maroni y repite 11, ¿no? Rubén Darío y esas son las únicas dudas, así que bueno eh, despedirme de mi parte hasta el próximo domingo en esto que es a Mí invitando a la gente mañana a las 8 eh, a participar de Frenencia a la Carta, un nuevo debate en Twitter Space con toda la gente eh, opinando y hablamos juntos eh, de este momento y de este presente del querido San Lorenzo Almagro, así que bueno será hasta el próximo domingo, Beto, en esto que es el clásico, ¿no? de los domingos
0: ¿Está contento usted disfrutando el Clásico de los Domingos, Hernancito? como lo describió el Clásico de los Domingos usted? ¿Está contento en Guadalajara? No, no,
1: ¿por qué me dice eso? Al contrario, si, si le dije que contento de estar en el Clásico del Domingo y, Por eso, y no, por eso domingo. Siempre, siempre contento de estar
0: Muy bueno, muy bueno Y mucha información de Hernán Sanz, ¿eh? mucha información eh, Walter, querido El Pueblo está contigo si se cierre su participación
5: a esperar ahora a esperar el, el jueves que llegue eh, esperemos que San Lorenzo haga un buen partido ojalá que consiga la clasificación vamos a empezar de nuevo ojalá que consiga la clasificación, si hace un buen partido después lo, lo evaluaremos pero que consiga el, el objetivo un partido como dijimos partido difícil pero eh, esper esperanzador el, el nivel que, que muestra el equipo y eh, un agradecimiento todos los, todos los domingos voy a agradecerles como venado a la mañana y pienso, digo, menos mal que está en Súa en San Lorenzo, que nos trajo paz y nos trajo este último año y monedas eh, ver a un equipo que, que nos representa el hincha como lo, como lo hace el equipo de Gallego.
0: Bárbaro, Walter, querido. Bueno, Javi, profe, ojalá
2: se nos dé y, y si algo tenemos que pedir a la dirigencia es que haya una presencia de la dirigencia en Brasil, acompañando al plantel, al cuerpo técnico y a los hinchas que viajen en, esa, en ese estadio y en esa tierra le han pasado mal algunos equipos argentinos y ahí hay que asegurar presencia y mover este, la que no hemos tenido, la que no hemos visto en otras circunstancias, para defender el resultado y defender a los que van a este, llevar la camiseta adentro y en la tribuna
0: Bueno, lo, Javi Hernancito, no, se lo ve contento, por eso no le, no, no le dije nada en especial sino era añadir lo importante que es usted, como Juan Pablo eh, como este, le dieron solidez a este equipo de trabajo que empezamos con Jul con Javi Brancoli hace ¿cuántos años ya, Javi? ¿Vos de mí?
2: Eh, Estamos en el quinto año. Ya cumplimos el quinto año en marzo. Marzo del 2023. Sí, cinco años ya.
0: Hernani Hernán y Juan Pablo, hace... Juan, vos te sumaste antes. Sí, yo me subí antes que Hernancito. Me
3: sumé cuando estábamos ahí en un Rico's Middle, Creo que era el, el segundo año, que también estaba Maxi. no, Un
0: gran saludo para Maxi. ¿Qué es la vida de Maxi? ¿Sigue vinculado? No,
3: no la verdad que no, no, no lo he visto más por el nuevo gasómetro. <risa> Habría que averiguar el paradero de Maxi.
0: Bueno, este, y Walter, bueno, después de la última incorporación, ¿qué incorporación La la de Walter, eh? ¿Qué opinas? Flamante refuerzo.
1: Sí, flamante refuerzo. Eh, casi podría decir rutilante como el de los hermanos Romero.
5: <risa> Pero con un contrato muy bajo yo.
0: Dice, amigo? bien modelo San Lorenzo bien, de austeridad absoluta este, bueno este Rama querido su cierre
4: bueno Beto, eh, nos despedimos como todos los domingos repasando por donde nos pueden volver a ver, que es por el twitter de Boedonmi, que es y por todas las redes de San Lorenzo redes, tanto en Youtube, Twitch, Facebook eh, TikTok y si nos quieren escuchar, en 10-15 minutos estamos subiendo este programa completo al Spotify de Delta Medios. Y como es un clásico también de Bodo en al final del programa hablamos del Polideportivo de San Lorenzo, porque San Lorenzo es más que 90 minutos. Comenzó el torneo reubicación del hockey femenino y las chicas empezaron con el pie derecho porque le ganaron 1-0 a 0 a Belgrano. ...no le fue bien a las chicas del futsal femenino... ...por la fecha 16 del torneo de AFA... ...perdieron 3 a 1 con Sportivo Barracas... ...los que sí lograron el objetivo... Eh, que De quedarse eh, Porque los chicos del volei masculino Estaban jugando el payout Y le ganaron en la semana 3 a 1 A italiano Y con ese resultado mantuvieron la categoría El futsal masculino Por la fecha 21 del torneo de AFA Le ganó 3 a 2 a hebraica En un partidazo Las chicas del volei no jugaron Pero este miércoles a las 9 de la noche En el polideportivo Pando Por la fecha 1 del torneo de división de honor Van a estar jugando un partidazo contra las chicas de River. Que siempre salen partidazos contra las chicas de River, contra Gimnasia, contra Boca. En el vuelo y femenino siempre son partidazos. Y recordarle a la gente, esto como siempre en la Copa Argentina. Nunca se sabe ni a qué hora, ni qué día, ni qué mes, ni en qué estadio, ni en qué ubicación, ni nada. Ni cuándo se venden las entradas. Pero bueno, San Lorenzo ya tiene rival en la Copa Argentina. Será Belgrano de Córdoba porque le ganó 1-0 a 0 a Claypole. Y bueno, como lamentablemente siempre la Copa Argentina es un poco eh, desorganizada y nos vamos enterando de dónde se venden las entradas, eh, o la ubicación, los horarios, el estadio y bueno y todo lo que uno quiere saber prácticamente a, a última hora. Pero bueno, la Copa Argentina es así. Como dice Chiqui Tapia disfrutala. Así que bueno, Beto... Nos estamos viendo el domingo que viene este clásico eh, llamado Voy a dormir. Ah, le quería hacer una pregunta a Juan o Hernán. El partido, si no vi mal, puede ser eh, San Lorenzo San Pablo va solamente por DirecTV. No sé si ustedes tienen el dato, pero me parece que va por solamente por DirecTV. No sé si vi mal.
3: Eh, puede ser, ¿eh? A ver, igual el, el, el anterior, el de local, fue por ESPN. Fue también. por ESPN, entonces
4: puede ser que este vaya por... por me pareció, no estoy 100% seguro, por eso le quería preguntar a ustedes, a ver si ustedes tenían bien el dato, bueno, pero maña, bueno.
3: Ma, mañana, mañana temprano preguntamos bien en el club, que nos, nos, nos dé la información. El club no informó nada, que sea solamente por digo,
4: Pero bueno,
3: puede, puede ser.
4: Bueno, igual, si va por DirecTV, seguramente no. bueno, la gente se va a prender a la, a la página que todo el mundo se prende, que a veces acá en el grupo me piden el link, pero bájenle el volumen a la página que todo el mundo conoce y préndanse a la Transmidel hincha con los grandes relatos de Leandro Rotondo y los mejores comentarios del fútbol argentino de Hernán Sanz.
0: Bueno, este, un saludo enorme el equipo le manda a Peco, a Lidia Maffei, a Alejandro Somoza, eh, a tantos compañeros amigos que escucharon, a Eduardo Ritaco, a Juan Pablo de Marco, a eh, Muchísima gente participó hoy, Omar Álvarez, eh, eh, agradecerle la fidelidad con Buenos en mí cada domingo. Bueno, si Dios quiere, con un triunfo, con una clasificación,
4: eh, Beto, Beto disculpame sí. que te interrumpa, pero acá el doctor Eduardo Ángel Ritaco nos dice que sí, solo va por DirecTV y Juan Pablo de Marco dice, si fuese bien organizada no se llamaría Copa Argentina, sino Copa de Noruega, y algo de razón tiene. ¿eh?
0: Bárbaro. Bueno, eh, algo más de, para agregar, si no, nos despedimos hasta el domingo que viene con más voto en mí. No, Beto, vamos, vamos con el cierre. Dale, nos despedimos, gracias a todos, nos vemos si Dios quiere con un triunfo de San Lorenzo en Brasil, nos encontramos el domingo, gracias Walter, gracias eh, Juan Pablo, gracias Hernán, gracias Javi, gracias Rama, Chao, chao, nos vemos. Soy
6: capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo, campeón. Boedo en mí. El programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida a 2601, esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu pyme. Consultá en cero nueve nueve Boedo Publicidad Imprenta y cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287 El Palomar Teléfono cuatro siete Leña y carbón Todo para tu parrilla Eucalipto Quebracho blanco y colorado Espinillo Carbón por 5 y por 10 kilos Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115332-0279. 115332-0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leñacarbon. Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javi.